0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen idag igen. Alltså det är ju lite spännande ibland livet. Jag skulle egentligen ha sänt ett avsnitt med mig och Anki. Som jag har letat som en blådår efter som har försvunnit. Och eh, jag har haft eh, späckade dagar. Så att jag har alltså inte hunnit klippa podden nu. Och idag så är det onsdag. Men ibland så blir det så. Och så tänkte jag bara så här. Nej, jag får väl helt enkelt... Eh, Ta tjuren vid hornen och spela in en podd innan jag klipper den. Så att idag är det verkligen... Idag både spelar jag in och sänder på onsdag Och jag är jätteglad. Igår kunde jag gå ut med att tala om att jag som 99 till har blivit utnämnda till Sveriges topp 100 föreläsare. Och det här är alltså tredje året i rad för mig. Och det känns ju naturligtvis fantastiskt ärofyllt. Och jag är otroligt tacksam över att, att jag har fått det och i år igen. Det betyder väldigt, väldigt mycket för mig naturligtvis. Det är verkligen ett prestigefyllt utnämnande. Och jag sitter och jobbar som en blådåre nu här med min online-kurs- för par, vår kärleksrelation 2.0, den hade ju, eller jag hade tänkt att den skulle komma ut redan i våras men det har kommit mycket jobb emellan så att den har fått stått lite tillbaka och jag hade ju tio par som testkörde kursen i, i våras, så nu har jag gått igenom deras feedback och sitter och jobbar med det sista i onlinekursen så att, är det så att ni behöver lite verktyg för att Få er relation att gå i rätt riktning eller att ni bara är nyfikna på vad som kan hända när man får samma sätt med glasögon och är nyfikna på varandra som partner och vill veta mer om varandra. Man behöver liksom inte bara vara i kris när man gör den här online-kursen utan det handlar om att lyfta både sig själv och relationen till en ny nivå och det gör man genom att borra i massa spännande frågor och som skapar massa spännande samtal och den gemensamma, även om jag fick feedback som, som leder till att jag sitter och jobbar om kursen lite grann Så var ändå den övergripande feedbacken jag fick på kursen Var att varenda par hade fått nya typer av frågor som hade lett dem till nya ställen Det hade lett dem till nya insikter om både sig själva och om varandra och sin relation. Så att det blev många stenar att lyfta på för mina testkörare. Som ledde deras, som har lett deras relation i en ny riktning. I, liksom, att hjälpa dem att leva upp. Och det är ju det som är intentionen med den här kursen. Så håll ögon och öron öppna för att snart så kommer den finnas tillgänglig på min hemsida till försäljning. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. I sommar har jag fem möjligheter att få en hel helgcoachning av mig. Och det här har jag ju pratat om förut. Den här heter En resa i ditt inre. Och Jag och min klient, vi... Jag sätter oss i somriga miljöer, det kan vara på bryggor, och det kan vara på gräsmattor, parker, ute på Djurgården, i Stockholm eftersom jag utgår från Stockholm. Och sitter och borrar i min klients liv fyra timmar på fredagen och fyra timmar på lördagen. Och jag har fortfarande ett datum kvar, det är den 10-11 juli så är det så att du är sugen på att bara i dig själv så finns det den möjligheten att eh, boka på den helgen. Och apropå det då, då så hade jag tänkt att jag skulle bjussa lite grann på några bra frågor att fundera på. För att ofta tänker jag så här att, eh, att det är att man, ja, man fastnar lite grann i sina egna tankemönster och i sina egna typer av frågor. Och... Då kommer man inte så mycket längre än man gjorde förra gången man tänkte på det, om man, om man, man inte, inte, eftersom, om man inte tillför sig ny information som man kan stöta och blöta i sina egna tankar. Så jag hade tänkt att jag skulle bjussa på några av de sakerna som jag faktiskt sitter och gör med mina klienter under den här helgen. Och det börjar alltid. Eller min, min klient får alltid börja med att göra ett livshjul och sen borrar vi ordentligt i det livshjulet. Och där går vi igenom den känslomässiga hälsan, den fysiska hälsan, kärleksrelationen eller singelskapet, familjerelationer, vänskapsrelationer, arbete /karriär och ekonomi. Och när man borrar i de här tårtbitarna, det här är egentligen den största delen av livet kan man säga. Och när man sätter sig och borrar i alla de här tårtbitarna, då får man en väldigt god överblick över vad man, vad man befinner sig liksom i livet just nu, i de olika delarna av livet. Och om man då går på till exempel den känslomässiga hälsan, så är en av frågorna, hur ser dina tankemönster ut? I vilket håll drar de dig oftast? Och det här är en otroligt spännande fråga tänker jag. För att ofta är vi inte medvetna om hur vi tänker när vi tänker. Det är många som fastnar i negativa hjulspår utan att överhuvudtaget ha koll på att de har fastnat i negativa hjulspår. Det kan vara att livet är en utmaning på ett eller annat sätt. Eller och det kan vara att man jobbar alldeles för mycket och tar inte tid för sig själv så man hinner inte reflektera. Eller det finns ingen plats för en själv i sitt liv känner man när man egentligen känner efter. Så att eh, man kanske är lite edgy hela tiden. Och när vi är frustrerade hela tiden, när vi känner oss stressade hela tiden. Ja, men då är det inte positiva tankemönster som regerar i våra kolor, våra huvuden. Utan det är mer... Man, man kommer ju ur ett annat perspektiv tänker jag eftersom känslorna är på ett annat ställe och eftersom tankar har en känsla som är till, ingen tanke kommer naken och, och även känslorna skapar tankar naturligtvis. Så att om du går omkring med en känsla av frustration eller att du inte får plats i ditt eget liv eller att du känner dig stressad för att du förväntas hinna med för mycket saker på för kort tid, då blir det ju inte positiva tankegångar direkt i våra huvud. Och det här är så viktigt att bli medveten om hur blir min reaktion på resten av livet när jag befinner mig i en låg frekvens. För det är klart att våra tankar påverkas om våra känslor löper amok och vice versa. Så att den här frågan är viktigare faktiskt än man kanske kan tro. Så att den tänkte jag att jag skulle ge till dig att fundera lite grann över hur ser dina tankemönster ut och åt vilket håll drar de dig oftast? Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer- men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Om man tänker på den fysiska hälsan då- Någonting som jag sliter med just nu, eftersom jag bara jobbar och har inflammation i båda helsscenerna. Alltså, så fort jag försöker ge mig ut på en, en power walk, så går jag som en 80-åring dagen efter, för att mina helsscener gillar inte det. Så att jag behöver ju liksom inspirera mig själv att ta tag i en annan typ av träning. Det här är definitivt en av. Ja, jag tror faktiskt att det hänger ihop lite grann med att jag är för stillasittande just nu. Min kropp gillar inte att vara så här stillasittande framför datorn hela tiden utan jag måste verkligen ta tag i det. Och det är en av mina surdegar som definitivt påverkar mig eftersom jag blir frustrerad över mig själv att jag inte har tagit tag i det ännu. Jag försöker lite här och där men, men jag är inte tillräckligt motiverad. För att saker och ting funkar ändå. Men nu börjar det vara sådär att Nej, men det funkar inte alls för att jag har för ont i min kropp. Och visserligen fyllde jag 59 här om dagen, men jag fyller ju liksom inte 89. Så att en 59-åring ska nog kunna vara frisk och vital tycker jag. Så att det är ju min, min sommaruppgift. Det är att ge mig själv tid så att jag... Orkar ta tag i den surdegen så att jag kommer igång med min träning igen och får in rutinerna. För det är det det handlar om, att få in rutiner som jag inte tillåter mig själv att bryta. Och det är ju den jag har en utmaning med eftersom jag jobbar lite för mycket. Det har jag ju insett. Men jag hade också tänkt att ta tag i den insikten. Bara för att jag sitter och, och driver en podd och pratar om, om viktiga saker och förhoppningsvis lite klok emellanåt så... Är jag, ju inte helt, liksom, jag är ju inte fri från, från bagage jag heller, så kan vi ju säga. Men gällande din fysiska hälsa då, då då kan jag fråga dig tre saker. Tre saker som jag definitivt behöver ställa mig själv också och som jag ställer mig själv och som jag konstaterar att de är inte riktigt, svaren är inte riktigt som jag gillar dem att de är. Är du nöjd med hur din kropp fungerar? Är du nöjd med hur den känns? Är du nöjd med hur den ser ut? För att den tänker jag är väldigt väldigt viktig. Och ju äldre vi blir, ju viktigare blir den här cocktailerna frågor, alltså de här tre frågorna, för att om vi bara hela tiden dröjer kvar vi är du nöjd med hur din kropp ser ut? Då blir det ju inte riktigt på rätt nivå, tänker jag i alla fall. För att vi kan se bra ut men känna oss usla. Så att den här trion av frågor är otroligt viktig att fundera över. Så är du nöjd med hur din kropp fungerar? Och är du nöjd med hur den känns? Och är du nöjd med hur den ser ut? Ja, just för tillfället så, så är jag ju inte speciellt nöjd med någon av den. Jo, hur den fungerar, jag tycker den är fantastisk här misshandlar den här stackars kroppen ganska rejält med att sitta still för länge och eh, inte röra mig tillräckligt mycket så att jag tycker ju att den är helt magisk hur, hur liksom stark och, och, och tålig den är så på det sättet så tycker jag att den fungerar fantastiskt men jag är ju inte nöjd med hur den känns eftersom jag har ont i hela kroppen och, och den börjar gå sönder så den är jag ju inte nöjd med och den är ju dum i huvudet då på riktigt om jag inte liksom tar tag i den bollen men det är det här med att ge sig själv tiden för att man ska ha orken och motivationen att ta tag i någonting som är lite större arbete och eftersom jag är så upptagen med arbete utåt hela tiden så har jag liksom inte gjort plats för den tiden i mitt liv att, att ha orken och motivationen och Kraften att göra det till mitt primära fokus som det faktiskt behöver vara just nu. Så det ska jag faktiskt unna mig själv att göra i sommar. Kärleksrelationen eller singelskapet då? Ja, det här är ju otroligt viktigt. Man kan ju vara en kärleksrelation men ha huvudet i en bajspåse hela tiden. Eller man kan vara i singelskap och må hur bra som helst. Alternativt att man kan leva i en relation och vara i guldpåsen hela tiden, eller i alla fall största delen av tiden. Och vara i en singelrelation och vara i bajspåsen hela tiden. För att Ibland så är det så att vi har nöjt oss att vara kvar i en relation som faktiskt inte gör oss gott- eller som har gått i stå- eller som, eh, där vi har en partner som förminskar oss, är ointresserad av oss, som vi är ointresserade av. Alltså de här sakerna som egentligen borde vara självklara- men som på något sätt lyckas slinka igenom i silen i alla fall- och man bara går kvar och går kvar och går kvar i samma relation som absolut inte ger den glädjen som en relation egentligen borde göra, tänker jag i alla fall. Jag vet inte varför du är tillsammans med någon, men jag känner att ska jag vara tillsammans med någon så måste det tillföra mig glädje och härlighet i livet, inte bara liksom... Gräl och gnäll och, och att jag funderar på varför jag ens är tillsammans med personer i fråga. Den funkar inte för mig. Sen säger inte jag att, att jag har rätt eller så. Men jag tänker i alla fall att det känns väl någonstans som att en, en, en relation mellan två personer borde vara en tillförsel. Annars så kanske man ska fundera på om man verkligen ska vara den relationen. Men... Eh, några frågor då, då an, angående eller gällande då, kärleksrelationen och singelskapet. Där tänker jag att jag skulle prata lite grann om värdegrunder. Har du koll på dina värdegrunder? Och vad är din värdegrund gällande relationer? Lever du den gällande kärleksrelationer? Och om du är i en relation- Fundera lite grann på, vad är er gemensamma värdegrund om du lever i en relation? Lever ni den? För att ofta kan det ju vara så här att man har olika saker man tycker är viktiga. Men om man inte pratar om dem och inte lyfter upp dem och förklarar för sin partner varför saker och ting är viktiga för en, då är det väldigt enkelt att man både Liksom kör över sin partners känslor eller ens partner kör över ens egna känslor om vad som är viktigt och eh, som inte är förhandlingsbart. Många gånger så kan det vara så att man, man har starka känslor men man har inte kommunicerat dem till sin partner. Vilket gör att om inte då partnern håller med så är det väldigt enkelt för den här partnern om den inte liksom verkligen har förstått. Hur viktigt det här är för dig. Att inte liksom överträda de här gränserna. Så det är viktigt att vi kommunicerar oss själva. I vår relation. Och framförallt så tänker jag att det är viktigt. Att fundera över sina egna värdegrunder. Alltså vad är det som är livsviktigt för mig? Vad är det som är en total no-no för mig? Vad är en total must-have för mig? Och du som är i singelskap jag funderar på det här för att det här kommer ligga till grund för ditt val av nästa partner. Om du verkligen tittar på, vad är mina must haves i en relation? Vad är mina totala no-nos i en relation? Och sen så inte ge eftergifter för de här utan att verkligen leva de här. För att ofta är det så här, det här är en total no-no i min relation. Men min partner gör det här mot mig hela tiden och jag sväljer och sväljer och sväljer den är inte bra för varenda gång vi tillåter våran partner eller vi gör någonting mot våran partner som den personen absolut har aviserat är en total no no. Ja men det är så respektlöst så klockorna stannar. Och det här behöver vi bli medvetna om. <går> jag har en väldigt bra metafor faktiskt som jag, som jag kom på när jag Låg i skilsmässa med man nummer två. Du kanske du tänker så här. Hur kan hon sitta och ge råd i eten. Om hon inte ens kan leva i samma relation. Ja jag kan faktiskt göra det. För att jag har funderat väldigt mycket på det här. Och dessutom av egna erfarenheter. Plus att jag pluggar ju naturligtvis psykologi. Och beteendevetenskap och relationer. Så jag hoppas att jag kan ge i alla fall några goda idéer, men det var i alla fall en frågeställning som var väldigt 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 viktig för mig, men som inte var viktig överhuvudtaget för min exman. Han, han kunde liksom inte, han förstod inte. Eh, han förstod inte varför det var så viktigt för mig. Och sen förstod han inte varför han behövde respektera den gränsen. Jag kommer absolut inte ihåg vad det var för någonting. Och han är ingen dålig kille på något sätt. Men, men vi hade i alla fall en, en diskussion där jag försökte få honom att förstå någonting som var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig. Som han tyckte var oviktigt så därför respekterade inte han den. Och jag tänkte säga, jag måste ju försöka få honom att förstå. Och då kommer jag på den här metaforen som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Och det här är exemplet då jag drog för honom. Jag sa det. Tänk om du hade brutit benet. Och du har jätteont. Och sen så sätter jag igång och sparkar på ditt ben. Och du skriker. Men gud, sluta. Det gör ju jätteont. Och då svarar jag på dig, ja. Den metaforen fick honom att förstå- varför det var viktigt att han faktiskt respekterade det som var så viktigt för mig för att annars var det ju som att stå och sparka på mig med mitt brutna ben och skita i att jag gjorde ont på mig för att han kände ju ingenting när han sparkade för att han hade ju inga problem så att han, han tyckte inte att det kändes liksom konstigt att sparka på mitt ben men det blev en sån tydlig metafor tyckte jag och framförallt så nådde den fram till honom. Så att jag hoppas att det kan vara en metafor som du kan använda dig av. För att den är bra när man pratar med någon som liksom inte riktigt vill respektera våra önskningar för att det inte är viktigt för dem. Men det blir en tydlighet i den metaforen tycker jag om, om vikten av... Hur vi behöver faktiskt respektera varandras gränser och riktigt viktiga önskningar. Det är om detta. Det var alltså kärleksrelation och singelskap. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Som avslutning hade jag tänkt att jag skulle... Ta lite grann om familjerelationer. Det kan ju vara kanske lite bra så här under sommaren. En del tycker att det är fantastiskt. De får hänga mycket med familjen. De får hänga mycket med sin partner. Om de har semester tillsammans. Men det kan ju faktiskt vara familjer som absolut inte har semester tillsammans. Och de inte får hänga ett smack med varandra. Men, men det är många som hänger med varandra under hela sommaren. Och för många är det fantastiskt. Men för många är det en riktigt riktig utmaning. För att om man inte lever i en speciellt bra relation så funkar det när båda jobbar. Man ses inte så mycket. En kanske har gått och lagt sig när en annan kommer hem. En kanske inte har gått upp när den andra åker till jobbet och så vidare. Så att liksom disponeringstiden tillsammans är inte så stor men den blir ju helt plötsligt väldigt stor när man har flera veckor kanske tillsammans på semestern och då blir den ju väldigt tydlig tänker jag den här dissonansen i relationen så att, eh, jag tänkte då att jag skulle ta några frågor då gällande även familjerelationen. Och, och då är min första fråga som jag ställer i den här klustret. Hur mår du i dina familjerelationer? Namge de personer som har en påverkan på dig i ditt liv och så titta på dem en och en. Vad är din roll i de här relationerna? Och vad känner du inför den här rollen? Det här är en så otroligt viktig fråga. För många gånger kan vi ha fastnat till exempel i relation med våra föräldrar så har vi fastnat fortfarande i en föräldra- och barnroll fast vi är vuxna människor och då... Inom loppet av en sekund när man träffar sina föräldrar så är man helt plötsligt inte, man är inte myndig längre. Utan man kanske har föräldrar som, som vill styra och ställa i ens liv. Och man själv sitter och är jättefrustrerad över det för att man känner inte att man vill bli styrd och ställd med. Men man har inte tagit tag i att faktiskt kommunicera sig själv helt enkelt. Vet du mamma... Jag behöver ditt stöd, inte ditt fördömmande. Eller nu är jag vuxen och kan fatta mina egna beslut. Du behöver inte gilla dem men du får faktiskt respektera dem. Och jag tycker inte att du ska sitta och förminska mig på det här sättet. Eh, ha en, en dialog som är naturligtvis ur ett giraffperspektiv. Jag känner så här när du säger så här. Eh, vad är din intention? Så att vi... Lär oss att kommunicera hur vi känner när vi hamnar i, i relationsproblematik. Där vi liksom blir intvingade i en roll där vi, inte, där vi egentligen inte är längre. Det kan ju vara så också om man tittar på vänskapsrelationer. Om man har relationer med folk som man har känt många, många, många år. Som kanske sedan du var tonåring. Men man träffas inte så ofta. Och varje gång man träffas så halkar man tillbaka i de här... Rollerna man hade i plugget fast man själv har liksom utvecklats hundra varv och förmodligen alla har utvecklats hundra varv eh, sen, sen skolan men på något sätt så faller man ändå in i samma mönster väldigt lätt och vi behöver själva initiera en mönsterbrytning, den blir inte bara av sig själv utan vi behöver initiera den själv. Och det kanske är dags den här sommaren att initiera en mönsterbrytning gällande dina familjerelationer. Och titta på liksom, vad är det för roll du har fått i din familj. Det kan vara i din egen familj med, med man eller fru och barn. Det kan vara med dina föräldrar, med dina syskon. Bonussyskon eller bonusföräldrar. Vad det nu kan vara för någonting. Fundera lite grann på din roll i de här relationerna. Och vad känner du inför den här rollen? Känns den behaglig? Tycker jag att det här är en, en, en roll som du vill ha? Eller har du fått den och kämpar hela tiden med den? Så det här är också väldigt, väldigt viktiga frågor att ta sig an. Hur du mår i dina familjerelationer alltså. Och... och Tänk igenom alla de här personerna du har runt omkring dig som har en stark påverkan i ditt liv. Gillar du, gillar du den relationen eller kan du göra någonting annorlunda för att lyfta upp den till en ny nivå? Vad kan du göra för att vi kan inte lägga allting i knät på alla andra utan vi behöver ju liksom först vända blicken inåt och fundera på kan jag förändra någonting i det jag gör eller hur jag kommunicerar? Eller kan det vara så att jag behöver byta förhållningssätt till de här personerna som påverkar mig på ett negativt sätt? Hur kan jag lyfta de personerna som påverkar mig positivt ännu mer och så vidare? Det här är så spännande frågor att arbeta aktivt med. Och jag hoppas att de här frågorna idag har gett dig någonting värdefullt. Och... Det blir ju naturligtvis bara värdefullt om du gör någonting med frågorna. Om du faktiskt sätter dig och reflekterar över frågorna. Och tar dem och smaka på dem lite grann och gör lite grann eh, kanske varje dag. Eh, man, kan ju, man behöver ju liksom inte sitta med papper och penna utan man kan, om du lyssnar på den här podden nu, kan du lyssna på den en gång till. Och så skriver du ner de här sakerna. Och så pausar du och så skriver du ner de här sakerna. Och sen så Gör ett aktivt arbete den här sommaren med och, och liksom suga på de här karamellerna och fundera lite grann på de här sakerna och se vart du hamnar om du funderar i de här banorna. Och det här är ju lite grann som jag jobbar med mina klienter när jag jobbar som coach och också... ...del av de här frågorna... ...som jag har i en resa i ditt inre... ...så är du sugen på... ...antingen att bli coachad av mig... ...eller du är sugen på den här helgen... ...alltså fyra timmar lördag... ...fyra timmar söndag... ...någonstans i, i innerstaden... ...i somriga miljöer... ...ja men gå in på min hemsida... ...www.liliost.se... ...eller mejla mig på... lili så tar vi det därifrån. Och med detta så önskar jag dig en helt magisk vecka. Det här är min första vecka som 59-åring- och jag tycker att den känns väldigt, väldigt bra. Jag hade en helt magisk födelsedag. Mycket tack vare min dotter som fixade massa mys för sin mamma. Men också för mina, min, min son och hans tjej och min dotters pojkvän och mina kära vänner. Så att vi hade en riktigt, riktigt härlig födelsedag i söndags. Så att nu är jag inne på mitt 59 år och herre min Jesus vad bra det här året ska bli. Nästa år fyller jag ju 60, det är helt galet. Inte för att jag har någon åldersnöja, men jag har väldigt svårt att relatera till den siffran måste jag säga. Men alternativet som jag brukar säga är ju inte så muntet, För det betyder att är jag inte liksom, fyller jag inte år och blir äldre så är jag ju död. Så att, jag tycker nog att det är faktiskt rätt, rätt bra. <laughs> jag tycker att det är rätt bra. Så att, jag kommer då ta tag i mig själv och göra saker som gör att jag inte är så ont i min kropp. Det är mitt prio 1. Och jag hoppas att du tar tag i de sakerna som du behöver. Och du ger dig själv möjlighet och space att ta tag i de sakerna som du känner att du behöver ta tag i i den här sommaren. Och så önskar jag dig en underbar vecka och så hörs vi på onsdag igen. Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden Gå in på liliost.se Slash supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt Dela
1: gärna i dina kanaler Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu Är du nej Är det nej Det som du tänker på, allra mest. Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rätt?